0: E non me ne ho neanche accorto, stavo smanettando qui sul, sul computer Buonasera, 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 buonasera a tutti ragazzi Benvenuti a questo... cos'era? 95esimo photo flow Non riuscirò mai, scusate adesso facciamo un casino col microfono Cerco di mettermi il gatto nella mia direzione eh, Vediamo se mi sentite, io mi sento altissimo boh, vabbè. Ditemi voi se vi sto stordendo le orecchie oppure se... L'audio è giusto, clicco su recording, and here we go, bene bene bene, diamo inizio alle danze, o meglio a questo 95esimo follow flow del giovedì, che non è l'ultimo, come qualcuno mi chiedeva, non è l'ultimo perché, eh, almeno, non è l'ultimo <ride> fino a data da destinarsi, perché la prossima settimana ci sarà ancora. Oggi siamo all'11 gennaio da noi, al 10 da voi quindi fino al più o meno 20, tutta la prossima settimana ci siamo. Potrebbe anche darsi che qualcuno dell'altra settimana, dipende come sarò messo con le cose da fare, eh, prima della mia departita e poi cambio globale, quindi proprio prima della chiusura di questa vita, perché io con la partenza chiudo questa vita e ne inizio un'altra, quindi troverete quando tornerò un Daniele nuovo, nella nuova vita, che avrà sempre più o meno questa faccia, questa va dovete tenere, perché questa è ciò. Perché da fuori le cose non cambiano ma dentro cambiano radicalmente Di che cosa volevo parlarvi oggi? Innanzitutto benvenuti a tutti, grazie Siamo ancora soltanto 156 Come al solito la gente arriva in ritardo Deve finirsi gli spritz, le patatine, le noccioline, le olive E poi arriva a seguirsi il flow Volevo iniziare con una perla stasera Sapete che il flow è fatto di domande e risposte E poi ci sono le perle ai porci Cosa sono le perle? Eh, le perle sono uh, quelle, quelle gemme rare che si trovano raramente, appunto perché sono rare, se non sarebbero gemme rare, eh, quelle gemme rare che a volte si trovano all'interno di determinate ostriche o di determinati mitili che non dovrebbero essere ammazzati, però a volte le ammazzano, se li mangiano e poi ci trovano pure la perla. La perla è, sapete come si, come si fa una perla? Cioè, La perla è di base la lacrima della, dell'ostrica o insomma della, della conchiglia no? quindi del mollusco che vive all'interno della conchiglia perché è una lacrima? perché in qualche modo eh, racchiude attorno qualcosa che gli dà fastidio quindi se entra qualcosa che dà fastidio al mitile lo racchiude, lo ingloba all'interno della, della sua mh, di questa sua lacrima che poi diventa dura e quindi lui riesce a sopravvivere malgrado questo, che non è se ci pensiamo tanto diverso da quello che fa l'umano, eh, perché la perla, eh, soprattutto sugli studi nuovi che stiamo portando avanti, questo concetto non è poi tanto lontano e i ragazzi della, del gruppo di studi eh, mi staranno capendo. E appunto le perle e i porci, le perle sono questi. i porci siamo tutti noi, perché è, è giusto ammettere, insomma, siamo cani e porci, come si suol dire in questa chat, ci sono cani e porci... E quindi meglio essere porci che cani perché eh, almeno cioè, i porci vengono mangiati però almeno si divertono, i cani stanno all'alguinzaglio tutto il tempo, non è che vivono una granché di vita visto che vengono messi al guinzaglio per amore, vengono castrati per amore e vengono tenuti in un ambiente non naturale per amore. Minchia, era meglio che qualcuno li odiasse. E mm, se qualcuno mi deve amare così, è meglio che mi odi Infatti, io dico: io mi faccio di a subito. Io dico a tutti: mi faccio di a subito perché se amare vuol dire mettere in gabbia, mettere in guinzaglio, mettere fa quello che vi fa, controllare, cioè odiatemi. È meglio. Infatti, normalmente, se qualcuno ha la cattiva idea, c'è qualcuno che a volte mi dice: Ah, ti voglio conoscere, ti voglio fare. Tempo un giorno e mezzo già mi odia e già cambia idea. È, va bene così, ma insomma, ma lo dico prima. Di cosa volevo... qual è la perla di questa sera? Volevo farvi ragionare su una cosa simpatica, che è abbastanza ovvia, ma a volte non ci si ricorda. Ricordate una cosa... Andiamo mm, se siamo arrivati... Io ho un po' di gente è arrivata, se che arriva tardi sarà se la sentirà indifferita. Ricordate una cosa... Quando noi nasciamo, non sappiamo praticamente nulla del mondo, se non quelle poche cose che la nostra mamma ci ha trasferito a livello di, di DNA da un certo punto di vista ma soprattutto emozionale perché noi fondamentalmente siamo una parte di lei cioè veniamo da una sua cellula che poi si è divisa, divisa, divisa divisa, quindi siamo un clone fondamentalmente di nostra madre e spesso le persone diventano proprio dei cloni di nostra madre ci sono eh, ragazze o ragazzi che divent- cioè, sono proprio uguali alle madri cioè hanno gli stessi comportamenti gli stessi atteggiamenti le stesse malattie le stesse co- uguali, cioè proprio poi dicono non è così se tu glielo chiedi No ma non è così Si incazzano pure Però poi effettivamente fanno le stesse cose E quindi come il bambino Come, come, come si generano i comportamenti E come si generano le scelte Ora voglio farvi ragionare su una cosa Se io vi dicessi E eh, se io vengo a casa vostra E vi dico Vabbè allora Mangiamo qualcosa Cucina Ok? Seguitemi un attimo Vengo a casa vostra e vi dico Cucina Che puoi cucinare? Ora se io ti chiedo Tu che puoi cucinare Che cosa fai? Andrai in cucina Aprirai le credenze Non a caso aprirai le credenze E la parola ha un doppio senso immenso Aprirai le tue credenze Guarderai cosa c'è dentro E in base a quello che c'è dentro E solo con quello che c'è dentro le tue credenze Potrai cucinare qualcosa Quindi la tua scelta Sarà limitata Da ciò che hai all'interno delle tue credenze, cioè dagli ingredienti che hai. E quegli ingredienti chi ce li ha messi? Il nostro passato. Perché noi possiamo sapere solo ciò che abbiamo o imparato, o visto, o ascoltato, cioè queste sono, o che stiamo copiando da qualcuno. Se noi non abbiamo un un evento di riferimento, o non abbiamo un ingrediente di riferimento, io sarò costretto a creare, il bambino o l'adulto, sarà costretto a creare basandosi su quello che ha, non solo può inventare, eh? cioè se tu una cosa non sai che esiste non la puoi usare. Esempio classico che io racconto spesso su di me, io come al vi dicevo, ho, ho passato la mia infanzia da solo, avevo le chiavi di casa da molto piccolo, e eh, non ricordo esattamente, però ero ancora alla prima casa, un palazzone di dieci piani, ero, noi eravamo al terzo piano, ero piccino, stavo da, da solo a casa, ero seduto... Io non ricordo quasi niente della mia infanzia, però questo evento lo ricordo. Ero seduto sulla mia poltrona nera, stavo guardando i cartoni animati e c'è il terremoto, il famoso terremoto, di Fo- famoso. Insomma, ci fu un terremoto, non mi ricordo quando, a Foggia, abbastanza grosso dove tremò tutto. Ora, io bambino di pochi anni, non sapevo che cosa fosse, quindi non avevo un ingrediente di riferimento per potermi comportare su quell'evento. Quindi io comincio a vedere questa cosa, cioè sto guardando i cartoni animati, la sedia, tutto 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 tutto, tutto il terra, il, uh, il, il... la televisione che ballava, che si muoveva, il, il lampadario che, che si muoveva... Beh, po. Cioè puoi immaginare, il bambino che non sa che cos'è un terremoto perché nessuno gliel'ha mai detto. Perché non era mai uscito il discorso del terremoto, non l'avevo mai visto in televisione, non avevo proprio l'esperienza di riferimento del terremoto. Quindi per me il terremoto non esiste. Io prendo atto che... Tutto si muove. Per me era una giostra. Cioè, l'esperienza di riferimento più vicina, per me era la giostra. Quindi, qualcosa di divertente. Attenzione, eh? cioè, c'è, una perla, c'è un perlone enorme qui dentro. Per me, l'esperienza di riferimento più vicina era la giostra. Quindi, mi divertivo. Così è accaduto. Quindi, per me è stato un evento divertente. È stato un evento divertente fino a che? Fino a che? Squilla il telefono, e io, tranquillo, mi ha, vado a rispondere, mia madre, ah! Impanicata Come se non so, se, se, so Che cosa potesse essere successo Io non capivo Tutta impanicata Ma ah, stai calmo Fammi capire che, stai, che vuoi cioè, che stai non, non capivo Sembrava una cosa strana Fino a che quando si calma c'è il terremoto E io e che <ride> Cioè non hai sentito Che è tremato tutto Ah si sì, la giostra Come la giostra e che ne so se è messo a trema tutto, io sono stato lì e mi sono divertito. No, è il terremoto, è di su, e di giù, e di qua, e di là. E lì mi ha creato il nuovo ingrediente, ma me l'ha creato dopo, non prima. Quindi mia madre da quell'esperienza mi ha dato il nuovo ingrediente. Terremoto, ti hai paura Devi impanicarti E eh, devi correre Poi c'è stato il periodo C'è stato quel periodo lì Che dove, tutta la sera era tutto organizzato dovevi avere tutto preciso Vicino alla da, Sulla sedia appena uscivi E tutte le borse I soldi E il coso e, e le chiavi Tutto pronto Perché se arrivava il terremoto Tu di notte dovevi uscire, prendere tutto in mutande, E mutando E puoi puoi andare giù Non si capiva perché Però vabbè Ok io Faccio tutta sta cosa E siamo stati Così Tutto sto panico io dicevo, Ma per me per Era divertente Comunque vabbè Questo per farvi capire Che noi possiamo fare delle scelte solo basandoci sugli ingredienti che abbiamo. Ora, se... ma qual è la cosa bella? È che c'è un altro problema. È che non solo noi abbiamo solo gli ingredienti che il sistema, la famiglia, la chiesa, la scuola, la televisione, gli amici e bla bla bla, ci hanno infilato nelle nostre credenze. Ma siamo convinti che sono solo quelli cioè noi siamo convinti che quegli ingredienti sono gli unici esistenti e non ne esistono altri. Quindi che cosa accadrà se io vengo da te e tu hai come ingredienti eh, che ne so zucchero, farina, uova e, e canditi? E io ti dico, ma fai una matriciana? E tu dici, ah, matriciana, come la faccio? Come si farà la matriciana con zucchero e canditi? e cose varie capisci che se tu hai soltanto pochi ingredienti e pensi che siano solo quelli tu potrai fare le scelte nella tua vita o i cosiddetti fantomatici cambiamenti nella tua vita che tanta gente dice Oh facciamo, voglio cambiare tutto Capito? Vuoi cambiare tutto con quei dieci ingredienti che hai nella tua vita Per cui se sei abituato a uscire il sabato sera con le amiche E vuoi cambiare qualcosa Non ti viene il dubbio che il sabato sera puoi fare mille altre cose L'unica cosa che puoi fare è allora devo cambiare Quindi devo cambiare amiche Oppure devo cambiare pub Oppure devo cambiare scarpe Oppure devo cambiare vestiti Cioè il cambiamento è basato solo sugli ingredienti che ho quindi se io ho zucchero, farina, uova e canditi, che posso fare? Più zucchero e meno zucchero, più canditi e meno canditi, più farina e meno farina, più uova e meno uova. Basta! Non è che il cambiamento lo pu- inventare. Ma qual è la cosa più allucinante? È che quando ti arriva Master Chef e ti dice, attenzione, adesso vi spiego come si fa una torta buonissima con la supercazzola prematurata con la tapioca di Antani, che potete trovare... E ve la spiego come si usa... Lui vi spiega la supercazzola prematurata eh, Come se fosse Antani quella da piovo, scappamento a destra. Ma eh, voi non sapete come crearla Perché nella vostra, nella vostra dispensa non ce l'avete Nelle vostre credenze la supercazzola non ce l'avete Ce cioè, ne avete tante nei vostri testi supercazzola Ma questo è un altro discorso <ride> Capite? Quindi che cosa direte? Superchef dice una cazzata Masterchef dice una cazzata Io non la posso fare con quella roba lì Perché non so dove trovarla questo è quello che accade costantemente quando io chiacchiero con le persone. Mi capita a volte, ci sono dei folli che dicono, ah, vorrei incontrarti, vorrei conoscerti, dammi una mano. Io dico, no, no, non ti conviene, perché sappi che mi oderai nell'arco di un giorno, un giorno e mezzo. Perché? Perché no, non vorranno cambiare veramente le persone, ma vorranno far sì, nella maggior parte dei casi, sfogarsi o qualcuno che li ascolti, e in genere avere ragione. Perché... Quando tu gli mostri qualcosa e dai uno spunto di riflessione, quello spunto di riflessione, quella riflessione, la potranno fare solo basandosi sugli ingredienti che hanno. E questa è l'assurdità. Quindi, questo è il concetto, perché io continuo a dire le coaching, e le psicologie, servono un cazzo, perché quando vai da qualcun altro che ti dice qualcosa tu comunque lo dovrai filtrare attraverso i tuoi soliti ingredienti che pensi siano gli unici l'altro giorno nel gruppo di studi che abbiamo creato uno dei, dei ragazzi mi dice ma sai c'è una cosa che a me dà tanto fastidio eh, ma credo sia una cosa che dà fastidio a tutti no? quando qualcuno ti dice una qualcosa alzandoti la voce eh, con un'autorità mi fai girare le balle eh, però tanto sta cosa qui è uguale per tutti lui era convinto nella sua mappa che il fatto che una persona ti alzasse la voce e facesse girare le balle a tutti in verità non è così nella sua mappa sì ma nella sua mappa la sua mappa è fatta soltanto da ciò che lui conosce cioè dagli ingredienti che gli hanno messo la sua famiglia e le sue conoscenze eccetera eccetera ma se prendi un'altra persona un bambino che è diventato adulto che nella Che nella sua infanzia ha avuto dei genitori inesistenti, che non hanno avuto autorità, che non l'hanno mai cazziato, che non l'hanno mai via da schiaffi, che non gli hanno mai dato un insegnamento, che se ne sono fregati altamente e l'hanno abbandonato, quel bambino non vede l'ora, quando quando cresce anche, che qualcuno con autorità gli dice quello che deve fare. Non vede l'ora, perché non l'ha mai avuta quella figura paterna che sperava di avere. Quindi, non... non... Non è Cioè le mappe non sono il territorio Il problema è che voi non sapete Quali sono gli altri ingredienti Delle altre mappe Perché non state nella testa delle altre persone Non ci siete entrati Ora qualcuno mi chiede Come fai a, Ad ottenere nuove, nuovi ingredienti eh, Ma ragazzi è Esattamente come si faceva da bambini Osservazione Studio Esperienze personali Questo è ma il sistema fa esattamente ci fa fare esattamente la cosa opposta, ci distrae. Perché non vuole che tu abbia nuovi ingredienti. Il sistema vuole che tu vivi con gli ingredienti che ti hanno infilato loro. Nella scuola, nella religione, nella televisione, nei mass media, in internet e tutto quello che minchiate lì, e nei telefonini. Il sistema ti infila degli ingredienti. Una volta che ti infila quegli ingredienti, è facile prevedere il movimento di una persona, perché le azioni potranno essere fatte solo all'interno di quegli ingredienti cioè se tu conosci solo 5 strade tu ti puoi muovere solo su quelle 5 strade e per te ti sentirai liberissimo perché dici guarda ho la scelta peccato che non conosci gli altri 50.000 <ride> e quindi non, non ti viene proprio l'idea di cosa fare infatti è, è, è classico di quando tu parli con una persona del genere che ha questo eh, a questo livello di consapevolezza e la persona dice vabbè che devo fare? Tu gli dici qualche spunto e te li rimette indietro all'interno dei suoi ingredienti. Quindi devo fare questo, questo e questo, che sono le cose che ha sempre fatto. Perché sono le uniche cose che conosce. È, è ovvio che... Quindi cosa fanno queste persone? Cercano l'aiuto fuori. Cercano l'aiuto fuori. Cercano l'aiuto di mh, persone che gli danno degli spunti, ma che tanto loro dovranno rifiltrare attraverso i loro ingredienti. E questo è classico. Quindi, dove trovi gli altri ingredienti? Facendo esperienza, studiando, conoscendo, curiosando. Ragazzi, la, il, il sistema spegne la curiosità. Chiedetevi, voi siete oggi curiosi quanto lo eravate da piccoli? Oggi, ditemi voi, e voglio sapere quanti di voi lo fanno, quando, qua, ammesso che leggiate un libro, se lo state leggendo, e su questo libro c'è una nota a piedi pagina, che vi riporta a qualcos'altro. Voi andate a vedervi questo qualcos'altro, o manco la leggete la nota a piedi pagina. Se vi rimanda a un altro libro, un altro titolo, un altro autore, a dei video, a dell'altro materiale, andate a curiosare lì dentro, oppure sono note a piedi pagina e basta. Perché ormai il mondo ci ha insegnato ad andare di fretta, di fretta per andare dove non si è capito, perché devi corre, 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 e tanto alla fine, tre quarti del tempo, li passi o a mangiare o a dormire o a scrollare su Facebook e a chattare su Instagram, cioè queste cazzate qua. Quindi ci ha messo una, una, un, una condizione di costante stress, in modo tale che tu devi svagarti per non avere lo stress. E in maniera tale che tu le tue esperienze non le aumenti più, né le tue conoscenze. Poi ricordiamoci, c'è un'altra cosa simpatica, che tu attiri soltanto le persone che sono come te. Quindi, se tu stai impicciato in questo senso, non sei curioso, non pensi che gli ingredienti sono solo quelli nella vita... Eh, pensi che le strade sono solo quelle 5 o 6 che conosci Attirerai persone che sono come te E poi dirai Eh ma queste persone non mi danno niente E se ho capito ma continui a frequentarle Quindi se continui a frequentarle C'è un vecchio detto che dice Se vuoi conoscere una persona Basta vedere i 5 amici più vicini a- a- attorno a lei E capirai che persona è Se vuoi sapere quanto guadagna una persona la Sua situazione finanziaria basta vedere la situazione finanziaria dei 5 amici più stretti E capirai come quella, per- quella persona come gestisce il denaro E così via è molto semplice ecco perché si attirano appunto quel tipo di persone quindi finché non switchate non mettete in dubbio quello che avete nel vostro cervelletto non mettete in dubbio che aprendo quelle benedette credenze in cucina anche se voi vedete soltanto 5 ingredienti esiste un supermercato sotto casa dove ce ne sono 50.000 se non alzate il culo al di fuori di quelle credenze e non andate in quel supermercato a fare altra esperienza Quegli ingredienti non aumenteranno mai. E il vostro fantomatico cambiamento resterà soltanto fantomatico. Cioè una bella parola perché adesso va di moda, ma in realtà la maggior parte della gente vorrà essere ascoltato, vorrà sfogarsi e vorrà qualcuno che gli dice c'hai ragione, perché così si sente, eh, c'è l'ego, l'ego, se li ricordo sempre il nostro ego che abbiamo online, c'è l'ego è contento, e ha un briciolo di piacere in questa vita di merda. Quindi... Ricordate questo ragazzi, ricordatevelo tanto, i vostri cambiamenti possono essere fatti solo basandovi sugli ingredienti che avete. Potremmo metaforizzarlo ancora di più, le vostre pietanze possono essere costruite solo con gli ingredienti che avete in cucina. Se volete creare qualcosa di nuovo dovete andare giù e comprare qualche altro ingrediente. Qualche altro ingrediente che non conoscete se volete sperimentare qualcosa di davvero nuovo. Se volete sperimentare sapori nuovi, dovete sperimentare qualcosa che non avete mai fatto, mai provato, che non sapete manco che è. Ma la maggior parte delle persone non fa questo, perché è metodica. Non solo. Il nostro inconscio e il nostro ego, questo qua, che nasce a protezione, tenderà a farvi fare tutto in maniera estremamente automatica. Proprio perché quello che la mente ha imparato per salvarvi la vita perché se no impazzireste se doveste pensare a ogni azione che fate ve la fa fare completamente in automatico e in automatico utilizza sempre e solo le uniche cose che conosce ecco perché io continuo a dire la vera, il vero cambiamento può avvenire solo basandovi basandosi su una vostra conoscenza personale su una vostra conoscenza personale non su qualcosa che viene da fuori e questo è il concetto perché sapete quante cose mi sono state dette che io dopo sono div- di cui io sono diventato consapevole io anni e anni dopo? E allora ho capito quello che mi veniva detto, ma a quel- in quel momento era solo... me l'hanno detto. Quando lessi la profezia di Celestino dissi che è marea di cazzate dieci anni dopo un amico mi disse Daniele stai facendo dei corsi esattamente dicendo la stessa cosa che dice la profezia di Celestino dieci anni prima io la prendevo come un immenso sacco di cagate ma perché per me allora era così perché i miei ingredienti mi facevano giudicare quella cosa così questo è il bello poi, attenzione poi c'è l'altro punto che è quello in cui parlo nel padre di tutti i video che in questi giorni eh, mi sto divertendo a vedere sempre di più. Ricordate un'altra cosa. Sai che mi punge qui sotto? C'è qualcosa che mi punge. tanto escono delle, delle robe, non si sa che cosa. Ehm, poi ci sono altre cose. C'è un altro elemento che io spiego nel padre di tutti i video, che dice questo. In pratica, ricordatevi che un assassino o un mafioso che ha una determinata modalità di pensiero, non la stiamo a giudicare è abituato a a determinati ingredienti che gli fanno fare determinate scelte nel momento in cui sta male perché magari c'ha un tumore quell'assassino, quel mafioso ha bisogno e quindi si trova nel cosiddetto stato di bisogno, in quel momento lui non è più un assassino è un malato come tutti gli altri umile che chiede aiuto, che ha bisogno di essere salvato e che in quel momento è la persona più buona e manzionata del mondo. Perché non ha la forza? Perché ha bisogno. Perché sta male. Gli, gli fanno superare il tumore. Eh, torna di nuovo, bello... Eh, ma si c'è incazzato, bene, torna come prima. Non è che cambia. Torna come prima. Infatti nel padre di tutti i video parlo... Ehm... Parlo dell'ego che si ringarzullisce, che si ringalluzzisce, come si dovrebbe dire. Io ho ho ho, ho creato, sono ringarzullisce, che è più figo secondo me. Ovvero persone che magari per anni, in stato di bisogno, gli hai dato l'anima, gli hai fatto guadagnare, eh, gli hai dato informazioni, gli hai dato tempo, gli hai dato conoscenze, gli hai dato opportunità, gli hai dato questo, proprio perché gli hai dato tutta sta roba, poi si riprendono un attimo, e poi sono loro che dicono, eh no, <ride> cioè se questa persona era scorretta prima, ma nel momento del bisogno sembrava la persona più corretta del mondo, quando ritorna nel, nel suo stato di tranquillità, quindi non più nel bisogno, ritorna scorretta come prima. E a chi lo può mettere in quel posto? A quello che conosce! Ricordatevi, questa è una regola di base, cioè da noi si dice, eh, in Puglia si dice, chi ti sa, ti fa. Ciò vuol dire che chi te lo mette nel posto sono le persone in cui ti fidi, perché se non ti fossi fidato non te l'avrebbero messo mai in quel posto, infatti questa è una base delle delle leggi. Ma attenzione, questo perché? Perché quando noi ci fidiamo di una persona, probabilmente questa persona sta in una modalità di bisogno, quindi si crea una maschera, una personalità che ti fa sembrare... Che te lo fa sembrare in una determinata maniera Tu ci credi, ti fidi Ti muovi quasi a compassione Gli dai tutto quello che puoi Poi questo prende e vuole ancora di più O se appunto Stronzo era prima, ritorna a stronzo pure dopo Poi ovviamente c'è il karma che se ne occupa Quello è un altro discorso Però questo ricordatevelo Perché attenzione Ecco perché dico Ed è uno dei motivi per cui io non faccio più coaching Non faccio più corsi, non faccio più niente Perché sono assolutamente deleteri Cioè o veramente mi dovrei far pagare Come fanno gli altri Centinaia di migliaia di euro Decine di migliaia di euro E e fare un business Ma non me ne può frega di meno Perché sinceramente non ne ho bisogno Oppure non ha senso Perdi tempo Perché una persona che ha bisogno E tu gli ridai quello che serve Il suo ego ritornerà come prima Invece se sta male Perché deve stare male Perché deve comprendere la motivazione per cui sta male Perché il suo ego deve imparare quindi teoricamente oggi come oggi vi direi una persona che sta male e vuole avere ragione finitela di affossare perché finché non rimbalza non capisce questo è quello che faccio ecco perché vi dico mi faccio odiare velocemente perché una persona che sta male e vuole avere ragione sulle sue convinzioni e che fai? gli dai ragione ma la fossi ancora di più ovviamente sbrocca perché l'ego va in protezione sbrocca e ovviamente andrà a trovarsi i vari psicologi che si fanno pagare per ascoltarti e dire, E eh, c'hai ragione, bravo, sfogati, bravo, allora parlaci, dai, vai di racconta, fai ascolto attivo te danno, allora adesso prendi e fai quest'altro ragiona su questo, scrivi quest'altro la prossima volta altri 100 euro mi racconti qualcos'altro e vai avanti così per 10 anni guardate, gli psicologi vengono pagati per ascoltarvi fondamentalmente, a che sarebbe da dire ma perché dovete pagare uno psicologo possibile che non c'avete nessuno attorno a voi che vi ascolta? possibile che stare su balle a così tanta gente che non c'avete nessuno che vi ascolta? Preoccupatevi, eh? cioè se dovete pagare gente per, per venire per essere ascoltati è veramente preoccupate. Ah, detto ciò, insomma, avete capito sta, sta cosa? Sta... Abi ah, Franci è tornata, perciò non bisogna essere un libro aperto, parlare poco, una regola della notte dei tempi. Ma Abi Franci, guarda. Mh, a parte il fatto sì parlare poco giusto il minimo indispensabile quello sì ma tanto posso dirti una roba la maggior parte della gente non si accorge neanche di quello che dice lei stessa cioè quando tu fai noti io amo infatti io non amo i vocali amo far scrivere alle persone via messaggio perché così glieli posso far rileggere se no non se ne rendono manco conto e quando fai rileggere quello che scrivono le persone si rendono conto che manco loro sanno quello che hanno scritto e perché quindi figurati se ascoltano a te cioè le persone quando tu parli stanno già a sentire quello che stanno dicendo loro stessi dentro mm, Cioè, per questo dicono devono pagare lo psicologo per essere ascoltati perché non, ehm, non, non si viene ascoltati è uno dei problemi più grossi della nostra umanità la gente non ascolta cioè quando voi parlate, lo vedete sulla cosa invece di ascoltare a me continuano a scrivere le stesse cose ma il gruppo telegram, ma fa un gruppo telegram ma dai fa un gruppo telegram, cioè non stanno ascoltare cazzo state a fare qua, sto a parlare da mezz'ora Continui a scrivere da mezz'ora, fa un gruppo telegram cioè non stai ascoltando vuoi soltanto attenzioni e se tu te ne accorgessi avresti uno strumento in più per iniziare a cambiare qualcosa invece vuoi soltanto che qualcuno ti caghi spammando sempre la stessa cosa nella speranza che qualcuno dice ah eccolo ciccio pippo vuole il gruppo telegram bravo adesso lo facciamo in realtà l'avevamo già fatto e lo abbiamo cancellato perché era andato a finire a tarallucci e vino quindi era perfettamente inutile perché esattamente fa non fa altro che potenziare, m- mettere in mostra tutti gli egiti delle persone. E se non c'è nessuno che lo gestisce, dopo un po' diventa un delirio. Io ci speravo, ma è sempre stato così con i gruppi tele, con gruppi di persone. Tempo zero diventa un delirio. Perché no? la gente non si sa autogestire. gestire. Non si accorge che prende immediatamente la strada dell'ego al primo trigger... Alla prima, al primo innesco che gli fa scattare qualche cosa e poi parte, e poi partono gli altri e diventa una reazione a catena e il gruppo lo butti, sempre così uh, Nico Kick. Eh sì ho capito, ma vorrei sapere cosa dice lui chi? io? ma sì infatti gli psicologi non ascoltano soltanto cioè fanno, fanno in modo da crearsi una rendita Mariani dice, le persone che stanno in silenzio spaventano le persone che stanno immerse nel sistema, purtroppo. Ah, ma sì, eh, assolutamente sì, perché mh, eh, perché non sai, non, non sai che cosa sta pensando. Anche se poi se, se, se sai leggere il silenzio, il silenzio può dire molto di più le parole. Ricordatevi che chi parla tanto sta nascondendo più di chi sta in silenzio, cioè le persone che parlano tanto lo fanno per distrarvi, perché non vogliono che voi entrate dentro di loro. Ho conosciuto persone che parlavano pure di notte, cioè sempre, parlavano da sole, poi strilla, cioè era assurdo, non riuscivano neanche a sentirsi loro stessi, cioè in presenza di quella persona era, dopo un po' la mente lo. creava la, la sordità come se fosse, sapete oggi c'è la la cecità, i banner, no? Cioè voi i banner in automatico li cancellate. Dopo un po', la vostra mente isola quella persona, non l'ascoltate più. Perché tanto è un... Non sai cosa dice. Cioè, è irrilevante, dice una valanghe cazzata. Cioè, non c'è niente di particolare, serve soltanto per non darti il tempo di farle una domanda, perché se fai una domanda strana, gli entri dentro, succede il delirio. E quindi meglio di no. È una sorta di protezione anche quella. Um, ma sì, vabbè, è ovvio che gli psicologi sono bravi e competenti eh, è normale che ci sono di tutti i tipi eh, io ho fatto una, una un, un video che si chiama Basta Coach proprio per definire la logica di chi coach o chi psicologo scegliere ci sono delle regole di base eh, io parto sempre da un principio mh, se lo psicologo lo fa Perché quella è la sua unica fonte di denaro e c'ha un mutuo, i bambini, la moglie o il marito, le carte di credito, la macchina, la casa da pagare, inconsciamente quello psicologo sa che tu sei la sua rendita. Quindi inconsciamente se dovesse scegliere tra fare qualcosa che ti manda via subito e fare qualcosa che ti tiene legato a dieci anni, inconsciamente e senza neanche che lo sa lui, farà quello che servirà per legarti a dieci anni. O non gli verrà quell'idea che ti potrebbe mandare via subito. Perché? Perché ha, una, ha un bisogno a monte. Ricordiamoci, come il discorso... Nel momento in cui la, hai la partita IVA, io ho sempre detto questo, nel momento in cui hai una partita IVA, il tuo primo obiettivo, a parte la tua missione che racconti come statement da mettere dietro la scrivania, ma il tuo primo obiettivo è la, il, l'utile a fine anno. Punto. Basta, perché se no non avresti una partita IVA. E questo purtroppo non ti rende libero. Infatti il mio... Um, io mi ritrovo in una cosa che adoro adesso in questo momento della mia vita Che non avendo bisogno di niente Mi ritrovo libero Perché non posso essere condizionato dal denaro Non posso essere condizionato da niente Cioè non mi puoi condizionare dicendo qualcosa Quindi me ne può fregare di meno Cioè, Sono libero di poter scegliere a prescindere da tutto Questa è la cosa più, più bella Invece se hai bisogno di denaro eh, Devi scegliere basandoti su quello se devi mangiare, se devi pagare i mutui, devi scegliere su quello. Se hai bisogno di sesso, devi scegliere in base a quello. E se hai bisogno di un sacco di cose è così, poi fa niente. Effettivamente spesso le persone che parlano molto dicono molte sciocchezze e si smette di dare importanza a quello che dicono. I gruppi, comunque, non sono inutili se ci sono persone con degli obiettivi prefissati. Legge di attrazione dice: i gruppi comunque non sono inutili. Sì, si parla ai gruppi di tele o di gruppi che sono. Eh, legge di non so chi tu sia. Mm, i gruppi possono essere utili se sono piccoli e se sono ben mirati con delle regole e se tutti hanno veramente lo stesso ehm, lo stesso obiettivo quindi il, um, il uh, puoi avere questa logica ma quando un gruppo inizia a diventare 50 100, 200, 500 persone è un delirio anche perché poi che succede Che cominciano a mannare foto dei gatti foto dei caffè foto dei... Eh? E tu la maggior parte di questi blocca tutto E non ha più senso E non, non vengono più letti Francesco dice ci parli del karma devi, devi, Che devi da sta carmo Cioè il concetto del karma è che nella vita Devi sta carmo Non te devi agitare, non te devi stressare, devi stare karmo. Questo è il karma Il concetto del karma è questo Karma è femminile, carmo quando dice una donna oh, devi sta karma, e invece un uomo dice oh, devi sta karmo. A Roma si dice così: Oh, te devi da sta karmo. Questo è un po' il principio del karma. no? Che se non stai karmo nella vita, eh, poi quello che fai ti ritorna indietro. È molto semplice. Invece, se stai karmo carmo. carmo. Ehm... Ehm... Di Franci Sì, se mi avessi ascoltato, infatti non ho parlato di etica. L'etica è una cosa dice Bifranci, che probabilmente è una psicologa, esiste l'etica professionale altrimenti che professionista è? Ovviamente ci sono pure i furbi. Ma infatti io non ho parlato di etica, l'etica è una cosa razionale, io ho parlato di inconsciamente. Inconsciamente la nostra mente funziona per intuito, funziona per, a meno che non ci stanno quelli che hanno i protocollini che dicono, allora no, devo fare questo, questo e quest'altro, ma se qualcuno si basa ed entra nell'altra persona e lavora per intuito, L'intuito rimane comunque filtrato dalla mente cosciente, per cui se l'intuito dice fai questo a questa persona che guarisce domani, e il razionale dice cazzo domani ho la scadenza del mutuo, mi servono proprio questi 100 euro, porca Eva, voglio vedere che fa. Ma questa cosa qui non è cosciente, non sto parlando di coscienza. Ovvio che se c'è un briciolo di coscienza, farebbe passare quello, ma non arriva alla coscienza. Ehm, se i medici si leggessero... Il giuramento di Ippocrate ogni mattina, appena si alzano prima di andare in ospedale, non dovrebbero più fare i medici. Perché se ci pensi, la maggior parte dei medici dà medicine di cui non conosce assolutamente niente, di cui si è fidato di un venditore che guadagna le commissioni su quelle medicine, all'anima del giuramento di Ippocrate. Ma di che stiamo a parlare? Quindi, mh, attenzione, cioè. Eh... <ride> non è che tali psicologi poi so, cioè, sono medici, eh? il concetto è sempre quello è una professione e una professione nasce con l'obiettivo di fare denaro, se non sarebbe una professione, sarebbe, una, sarebbe una, una cosa che fai gratis cioè sarebbe una roba che fai per beneficenza, allora se lo fai per beneficenza posso capirlo ma se lo fai per professione permettimi che potrebbe darsi, e l'ho visto accadere migliaia di volte fidati in migliaia di persone, perché ho avuto anche psicologi che venivano da me da ragioniere perché avevano bisogno dei casini, tra l'altro c'è un'altra cosa, tantissimi psicologi hanno, hanno. si sono iscritti a psicologia perché non riuscivano a capire se stessi e si sono iscritti a psicologia per capire se stessi, non hanno risolto niente di loro però si fanno pagare sugli altri, questo tra l'altro è un dramma che ho visto in migliaia di persone ovviamente, non sono tutti così ovvio, cioè... Non una buona statistica mh, mi ha portato a vedere queste cose qua Maria Lisa Coppola Dani fammi incazzare no no ma non voglio fare incazzare nessuno perché e adesso sto facendo no no non mi sono io sono il paraguru il guru paraguru bello il paraguru mi piace tipo fanculo la fifucia che sarebbe fa un culo la fifucia? Sator ci sono sicuramente gli psicologi. Ma sì, ma sono quelli che trovi. che vanno a far gratis di sicuro. Quelle, quelle, quando ci sono i terremoti, quando ci sono. che fanno supporto psicologico, quando ci sono le catastrofi. Cioè, io quelli liscia, po', tanto di cappello, e tanto di cappello. Quando i bambini restano soli dopo uno tsunami, che non hanno più casa, più genitori, più niente, cavolo, lì c'è bisogno veramente di gente brava. Quelli hanno tutta la mia stima. Cioè, quelli hanno veramente tutta la mia stima e li ho visti. Con, sapete che uh, io vivo in Asia tra uh, tra, uh, tra Cambogia e, eh, e, e Thailandia e avete visto le persone che aiutiamo in Cambogia in che condizioni stanno Lo, a parte loro stanno meglio di noi questo loro non hanno bisogno di terapie, questa è la cosa interessante meno hanno, meno hanno bisogno di psicologi ricordatevi che il problema psicologico c'è una cosa da dire um, i problemi mentali che poi ammesso che abbiamo chiamato i problemi mentali perché um, se sapete un po' come è nata la psicologia se vedete il, uh, quel documentario su come sono stati gli psicologi fate un attimo un'idea perché è nata chi sono come sono stati spinti soprattutto di quelli parliamo di quelli che danno farmaci eh, che è un po più la psichiatria però ehm, ormai si sta molto sputtanando il sistema ovviamente ripeto bifranci non te la prende non sono tutti così non sono tutti così ehm... <ride> sì sì ma gli psicologi sono così Quando li tocchi si sentono attaccati subito Cioè vanno subito in protezione Ma mi raccomando Cioè è ovvio, è attenzione È, è normale Ma è giusto che sia così ovunque ci sono persone Serie e non serie Io parlo di statistica cioè, eh, ho visto, ho conosciuto tantissime persone Rovinate dagli psicologi Cioè gente che stava da dieci anni in terapia Che stava devastata Devastata quindi, ovvio che non si può fare tutto un erbo un fascio, ci sono alcuni che fanno dei danni irreparabili, eh, e si fanno pagare per farli, questa è la cosa. Per questo dico, insomma, non c'è una sorta di... di, di eh, purtroppo nella medicina non c'è un soddisfatto rimborsati. Sapete qual è la cosa che um, a me fa girare le balle da, da venditore, no? Essendo stato sempre nel commercio, io quello che non capisco è perché se io ti vendo questo mouse, Ok? E fra un anno si rompe tu me lo rimandi indietro e io devo ripagare anzi due o addirittura tre anni addirittura ok allora mouse mi devi dare il soddisfatto rimborsati io me vado a fare un dente due giorni dopo si rompe e tu me lo fai ripagare ma non sta l'etica io vengo da te medico tu non mi guarisci te sei fatto pagare e non sta il soddisfatto rimborsati perché deve stare il soddisfatto o rimborsati sul prodotto e non deve stare il soddisfatto rimborsati su qualunque altro tipo di terapia? Per quale motivo? Perché i medici non si fanno paga dopo invece che prima al risultato raggiunto? Questo mi sarebbe sempre piaciuto fare. In un mondo ideale, sapete come funziona in, uh, in Oriente? Il medico viene, viene pagato per farti un lavoro preliminare, cioè se tu non ti ammali. Cioè se tu ti ammali il tuo medico non vale niente perché non è stato capace a non farti ammalare da noi è il contrario da noi il sistema te fa malà e poi il medico teoricamente te deve guarire che in realtà non ti guarisce perché guarisce solo il sintomo ma non guarisce il problema perché il problema deve essere visto a livello insomma totale quindi non non si capisce perché su un prodotto deve esserci il soddisfatto o rimborsare una garanzia enorme di non si sa quanti anni e sulla terapia no cioè questo... questo... si capisce perché, vabbè, lo, lo possiamo capire perché stiamo nel centro del sistema, siamo nella base del condizionamento, siamo a monte delle case farmaceutiche, siamo al top del sistema, quindi è ovvio che non ci può essere. Anzi, purtroppo sappiamo che se un bambino demore a causa del vaccino tu devi stare zitto e muto e ti diranno no, ha preso un colpo di freddo perché il vaccino l'ha fatto tre giorni fa, non c'entra niente col vaccino, stai sereno, capisci? Quindi, cioè non... Purtroppo non funziona così, a me piacerebbe tantissimo che le cose venissero fatte, venissero pagate al raggiungimento del risultato, cioè è un po' come quando vai dal meccanico, gli dici mi ripari la macchina, quello non è che ti dice me devi dare mille euro, eeeh, no, cioè io ti do mille euro dopo che l'hai riparata, se funziona, e Franci tu dici una prestazione d'opera, però pure il meccanico è una prestazione d'opera, Tu al meccanico se gli porti la macchina che non cammina e ti dice dammi mille euro, tu gli dai mille euro e te la ridà che non cammina, tu che fai? Tu che fai? Gli dici ma che cazzo stai a dire? Stai zitta e buona? No. Tu gli fai causa, anzi uno gli dici ti do i mille euro dopo che mi hai ridato la macchina che cammina, non prima. Ed è una prestazione d'opera esattamente uguale. Utilizza delle sue conoscenze e delle sue parti del corpo per fare una prestazione d'opera. Non sta dando un prodotto. Però... Al meccanico, al, all'imbianchino, all'elettricista, se tu stai senza luce e te lascia senza luce, non lo paghi. Allo psicologo, al medico, se tu stai malato e te inguaia più di prima, lo paghi uguale. Eh, allora diam- vediamo che ci sono prestazioni d'opera e prestazioni d'opera. C'è tutta una re. Una, una sorta di gerarchia e di razzismo su determinate cose. Eh, cioè... Eh... Non, non è esattamente uguale perché dovremmo fare una regola per tutti dovremmo fare una Franci. la psiche è in continua evoluzione anche la tecnologia automobilistica fino a qualche anno fa c'erano i carburatori adesso è tutto elettronico se il meccanico non si aggiorna è tutto in continua evoluzione è tutto in continua evoluzione e fidati che la tecnologia si è evoluta molto di più della psiche la psiche umana e il cervello umano non cambia da, dec- da millenni la tecnologia delle auto cambia ogni giorno Fidati, e questo lo puoi trovare su qualunque libro Vedrai come la tecnologia è andata molto più avanti delle, della, della, del cervello umano Tra l'altro il cervello umano pesa sempre uguale da non ne so quanti migliaia d'anni Quindi si è evoluto per cazzo, tra l'altro Le conoscenze, sì, ma le conoscenze sappiamo anche che sono create da chi Cioè chi fa gli studi e chi, fa le, e chi, e chi finanzia le conoscenze E questo è il bello, c'è da dire anche questo Ah, basta, basta, basta Basta parlare testa e cervelli Ognuno scegliesse La cosa più bella ragazzi, ricordatevi A parte tutte ste cazzate Seguite il vostro istinto Fate quello che sentite Se sentite che una persona vi può aiutare Bene, fate Se poi vi rendete conto che sta persona non vi può più aiutare Cambiate strada, è molto semplice C'è una regola di fondo che vale su tutte le chiacchiere Che possiamo fare io gli altri, eccetera C'è una regola che dice Se una cosa funziona, continua se una cosa non funziona, cambia. Ovvio che, se qualcuno ti dice: No, guarda che per funzionare ci vogliono 10 anni, magari trovate qualcuno che vi dice: Guarda che per funzionare ci possono volere 5 anni. Ok, però, se vi vanno bene 10 anni per cominciare ad avere il, uh, qualche risultato, bene. Eh, ci, sono delle <ride> ci sono delle scuole che vengono chiamate di crescita personale, ma fanno tutt'altro il cui obiettivo non è farvi crescere, ma non farvi più tornare su questa terra dopo la morte. Cioè voi pagate 1000 euro l'anno, un ricordo quanto, per far sì di imparare dei metodi tutti energetici, dove non c'è niente di pratico, ma è tutte cose nella mente, fai, dici, impicci, imbrogli, eccetera, e l'obiettivo è che questa sia la tua ultima vita. È geniale, perché non gli potrai mai dire non ha funzionato, è una figata. E questo è proprio il top, cioè questo è stato proprio il... Ovviamente lui è uno psicologo, eh, è... <ride> è un ex psicologo che si è creato sta setta. Perché per fare queste cose le devi sapere. E, e ho capito, Bifranci lo so che il codice civile lo crea espressamente, infatti è la legge che la crea, però non è una logica, eh, aiuta determinate figure, sappiamo bene perché. Eh, dovremmo saperlo perché. Però non c'è una grande differenza, se ci pensi, è una prestazione d'opera. Poi, che c'entra? La legge divide pure gli animali da, da reddito dagli animali da compagnia, e quindi dice, gli animali da compagnia li puoi castrare, gli animali da reddito li puoi mangiare, e gli altri animali, merda. E questo lo fa la legge. Allora, se, la legge si, se quella stessa legge si permette di dividere degli esseri viventi per compagnia, reddito e merda, Io di questa legge ci metterei un attimo un qualcosa in dubbio, perché se tratta gli esseri viventi in questa maniera come animali da reddito, e attenzione, negli animali da reddito io metto gli esseri umani, cioè gli animali da reddito sono quegli animali con cui generi un reddito, quindi mucche, cavalli, api, eh, maiali, umani, perché gli umani sono animali da cui si genera un reddito quindi gli umani so, però non vengono messi così, non li mettono nella legge gli umani come animali da reddito, e in alcuni casi gli umani sono anche degli animali da compagnia, ad esempio quando si fanno i figli solo per compagnia, andrebbero messi anche come animali da compagnia, e infatti gli animali da compagnia quando si fanno i figli per compagnia si usa lo stesso tipo di coso, gli si mette un guinzaglio e gli si castra, e ci sono tantissimi figli che vengono castrati e inguinzagliati, in maniera ovviamente metaforica, ma letteralmente è così. Quindi oggi sono un po'... Uh, come dire, un po' cattivo, però è il bello di non dover di non dover piacere a tutti, cioè vi do fastidio sti cazzi, non siete d'accordo? Eh sti cazzi, cioè. <ride> capite? Quindi il, um, non è, io do sempre ragione a tutti, però ognuno ragionasse nella sua maniera, io ragiono nella mia, eh, non è né giusta né sbagliata, è la mia, punto, basta. Potete essere d'accordo o no, se, avete rag... se volete avere ragione ve la do, se non volete avere ragione, bene così. Mi va bene così. Va bene! Andiamo a fare qualche altra domanda. Basta, mi sono già stufato a parlare dei psicologi di animali. Poveri animali. Raffaele Romano, vaccini, che danni fanno? E... Raffaele, eh... il problema dei vaccini è che è, una... è che è una cosa talmente ampia che sinceramente se ne è parlato talmente tanto. Mm, io non ho voce in capitolo, capisci, sui vaccini. Cioè, a me piace parlare dell'esperienza personale. Ti dico, eh, nelle teste delle persone sono entrato in migliaia di teste, per cui qualcosina l'ho vista. Qualcosina. Che migliaia di teste su miliardi di persone non è tanto, però qualcosina l'ho vista. Sui vaccini le, posso dirti quello che ho sentito. Eh, probabilmente fanno male, probabilmente c'hanno il... Eh, mh, c'hanno... C'hanno il mercurio dentro che è assolutamente velenoso, probabilmente i vaccini servono per creare appunto gli animali da reddito perché se dobbiamo creare l'animale da reddito tu devi far sì che questo animale dia del reddito e quindi qual è il mezzo migliore per far sì che l'animale dia del reddito? Ammalandosi... Ammalandosi ma non troppo, cioè affinché un umano diventi un animale da reddito deve essere, deve ammalarsi ma non troppo, quel tanto giusto che può sta stressato e non gli rompe le scatole al sistema, che, che però deve poter lavorare. Quindi tu devi lavorare e produrre, quello che produci, tu devi mangiare le medicine ma tanto comunque lo paga lo Stato, quindi l'importante è che produci, eh, consumi e non rompi le scatole. Per fare questo vieni, c'è tutta una serie di cose che vengono fatte sin da quando sei piccolo per far, mm, eh, per far sì che appunto, l'umano diventi un animale, da reddito. un animale da reddito. Patrizia dice non ti sento quando sei su... non si sente niente. Ma alza il volume Patrizia, cioè è possibile che mi me sentano 300 persone e tu non mi senti. Eh, ci cioè, avrai qualche problema o col tubo o col microfono, cioè o meglio con le casse o queste cose qua. Morfeus, perché i primi due o tre giorni di digiuno una persona sta male, depressione, eccetera? Mm, perché, eh, perché generalizzi, Morfeus? Uh, io non ho provato depressione quando ho fatto il digiuno, anzi, stai carico a mille. Dipende, quel, dipende da quale contesto arrivi. Cioè, se fino a ieri ti sfondavi di 700. facevi mukbang lì uh, in chat e te magnavi 500 eh, chicken nuggets di McDonald's e domani fai il digiuno, rischi le penne. Però dipende sempre dalla, dal contesto in cui arrivi. Se sei ben preparato, il digiuno non ho mai sentito che crea depressione. A parte depressione, ma se non cominciamo a dire ste parolone, depressione per il digiuno insomma, è veramente in parolone. Puoi stare male, nel senso che puoi avere eh, un, ovviamente un principio di depurazione, quindi potresti andare in bagno più volte... Eh, potresti sentirti stanco il terzo giorno di digiuno in genere più o meno intorno al terzo giorno quando sembra che le riserve di glucosio cominciano a mancare potresti avere qualche mal di testa qualche stanchezza ma da lì a sentirsi depresso no cioè, mh, però è normale che i primi due o tre giorni poi ripeto dipende perché se tu fino a ieri mangiavi un mucchietto di germogli e un pezzetto di tofu e oggi fai il digiuno non ti cambia niente cioè, cioè, a volte io mi dimentico completamente di mangiare per una giornata. Non è che mi cambia qualcosa. Da, guarda, da, da oggi io sto con un pezzetto così, ma così. di, di tofu e un uovo. Cioè, eh, ma perché? Semplicemente non, mi, non me ne sono proprio ricordato. Non, non, non ho altro a che fare. Non, non, non ci ho proprio pensato. Quindi non. Um... Eh vabbè Luca mi dice principalmente una carenza di carboidrati eh, Grazie Se, se prima mangiavi i carboidrati sì eh Cioè i carboidrati dovrebbero essere eliminati a prescindere Cioè sono la, la fonte di buona parte di mali i carboidrati Quindi eh, Non um... Gabriella Saro dice che Daniele risponde Cosa ne pensi di O-opinioni? Di O-opinioni? Che vuol dire? Gabriella Sardo mi chiede, cosa ne pensi di ho opinioni <ride> Ragazzi, eh, aiutatemi a capire questa frase perché mi ha colto impreparato. Allora, Gabriella Sardo, ti chiedo di spiegare. Mi chiede cosa ne penso di ho opinioni Cioè, mi stai chiedendo di che cosa ne penso di quelli che hanno delle loro opinioni? Ah, buono. Ben venga, è sempre buono avere delle proprie opinioni. È molto meglio avere delle opinioni che delle certezze. Se hai delle certezze ti trovi come quelle persone che non vogliono sentire ragione e dicono è così. E eh, tu dici vabbè c'hai ragione. Invece un'opinione la ascolti, perché un'opinione presentata come un'opinione non è una certezza. Infatti adesso il, uh, il, uh, il gruppo di studi che, stiamo, che, che abbiamo creato nasce da delle, anzi neanche delle opinioni, da delle ipotesi nel mio caso. Quindi io sono partito dicendo, ci sono delle ipotesi nuove, potrebbero essere delle cagate pazzesche, oppure potrebbero essere cose interessanti. Vediamo, è così è nato. Um... <ride> Gabriella Sardo è oponopono, 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 monno. aspetta è bellissimo come l'ha scritto Gabriella, è lo oponoponno. Ok, che non è l'oponopono, è una versione diversa. È molto più pannosa perché proprio è o oponopono, con due N, l'oponopono. Ok, l'oponopono, o ponno ponno ponno. Ma. <ride> so, è una delle tante cose create per. Darvi la speranza che ripetere una frase possa cambiarvi qualcosa. Certo che ripetere una frase può tornare utile per non farvi pensare ad altro, mh, non ho referenze di qualcuno che abbia veramente risolto dei problemi della sua vita attraverso la recitazione o l'utilizzo dell'oponopono, oponopono o l'opinioni come lo vuoi chiamare. Poi se avete eh, davvero qualcuno, qualche referenza di persone che hanno realmente... Ehm, tipo guarite da una mattina del mia grazie all'oponopono ok magari ditemele che mi farebbe piacere magari intervistarle perché non, non, ne so di, non ne so più di tante Sator dice Daniele secondo te tra quanto tempo spariranno le religioni? Um, allora le religioni in quanto tali esisteranno sempre secondo me ed è una mia opinione. Se ci fosse Jonathan avrebbe già fatto lo stickers dell'oponno-opinione. Io ho un'oponno-opinione. Perché ti dico che non spariranno mai? Perché... A parte il fatto che è uno dei mezzi migliori per condizionare elementi da sempre. Ma... Se ne sparisce una ne viene creata un'altra. Oggi il concetto dell'universo, del del Dio è dentro di noi, adesso la gente pensa che sia un'evoluzione, che sia, eh, la gente si sta risvegliando perché pensa che Dio è dentro di noi. No, perché se vi informate bene, questa cosa qui è stata studiata circa 400-500 anni fa ed è stata voluta in maniera tale che adesso venisse fuori, perché questa potrebbe diventare la religione nuova. Quella del non esiste più un Dio fuori, ma esiste un Dio dentro, e questo prevede tutta una serie di altri condizionamenti che possono essere reiterati proprio perché si crede in questo. Quindi, mh, anche se potrebbe sembrare, a parte che non credo che spariranno mai le religioni, perché è uno dei mezzi migliori per fare i business e usarle come scusa per attentati o per guerre. Sono nati apposta poi fondamentalmente. Ricorda allora, se voi volete, cominciate. Se, se mh, qualcuno che dice, ma dove Qualcuno mi chiedeva dove possiamo andare a cercare. Se volete andare a capire un po' meglio. Adesso vi do un piccolo indizio, un piccolo, per modo di dire, ma enorme. Un, un enorme indizio per capire il frame di base. Eh, io immagino la nostra esistenza come. È mm, un po' come quando voi nascete. Ecco, mi immagino questa metafora. Quando un bambino nasce, gli viene dato un puzzle da 100.000 pezzi. 100.000 pezzi, cioè un bord- una marea di pezzi. Potete immaginare un puzzle enorme da 100.000 pezzi. Già 10.000 pezzi è un delirio. 100.000 pezzi. Ma qual è la cosa brutta? È che di quel puzzle voi non avete l'immagine da montare. Quindi l'obiettivo. Di quel bambino che nasce è capire quei 100.000 tasselli che cosa sono, a cosa rappresentano e come montarli. Questo è il senso della vita secondo me. Mi è venuto adesso in questo flow. Segniamocelo, regia. <ride> ok, metafora, eh, metafora perlifera. Il senso della vita è questo. E, e, il problema qual è? Che sono talmente tanti i 100.000 che noi a volte vediamo, riusciamo magari dopo 30 anni a montarne 6 o 7 o, o una ventina magari, vediamo una piccola immagine e crediamo che quella sia la nostra vita, dimenticandoci che da piccolo ci hanno dato 100.000 pezzi, non quei 50 pezzi che siamo riusciti a montare, e che quei 50 pezzi che ci siamo fatti in culo da 40 anni per montarli sono soltanto 50 pezzi di 100.000. Ed è molto difficile poter montare quei pezzi perché non abbiamo la figura da raggiungere. Quindi non sappiamo se quel pezzettino azzurro è un cielo, è un mare o... dove lo metto? Diventa un delirio. Però, se volessimo andare a trovare almeno i bordi... Perché sapete che, bene o male, un puzzle si inizia dal bordo. Quando sei in un bordo... Eh, puoi cominciare a capirci qualcosa, perché dal bordo poi comincia a mettere i pezzi. Ecco, quel bordo, se volete capire quel bordo come è fatto, dovete andare a mettere le mani un pochino indietro nel tempo, ovvero a Babilonia, da cui tutto nasce tutta la nostra società moderna nasce da Babilonia cominciate da lì se volete cominciare a cercare i bordini del vostro puzzle andate indietro da Babilonia e da lì vi si apriranno se siete curiosi di... <ride> diventate scemi vi giuro diventate scemi cioè ho talmente tanto di quel materiale da studiare appena ho aperto quel vaso di Pandora che ya la faccio più cioè, ne la faccio veramente più, migliaia di ore, libri, pff, cioè, c'è il delirio. E più <ride> Più smuovi, ogni cosa che scopri in più metti tasselli in più, tasselli in più, tasselli in più. E allora comincio, adesso comincio a vedere il quadro completo. Prima vedevo tante piccole macchie e non le riuscivo a mettere assieme. Adesso è il frame di fondo. Ecco perché questo mi permette di... Um, di mi permette di poter ipotizzare qualcosa di nuovo che adesso stiamo testando, che adesso stiamo testando. Ehm... Um... Daniele, cosa... non ridere, già che... Michele, già che mi inizi dicendo, ciao Daniele, non ridere, già mi preoccupo, cosa mi dici del ritorno di Cristo, nostro Signore? Da qualche tempo girano queste canalizzazioni con anche delle profezie più o meno nefaste. (ride) Ma sì, eh, Michele, ma ti ricordi prima del 2012 che cosa doveva succedere? (ride) Il delirio. C'è gente che si è sputtanata in, in... Si è sputtanata delle fortune per abbandonare le proprie case e comprarsi dei costruirsi dei bunker sopra le montagne, perché credevano che dovesse arrivare il diluvio universale, l'attacco dei cavallette, gli UFO e tsunami. Si sa che cacchio te la fa e mo sono rimasti senza una lira con questi bunker in mezzo alle montagne. Ehm, raga, cioè, se ancora credete a ste stronzate, ehm, per questo vi dico: quando iniziate a vedere il frame quindi i bordi del puzzle tutte queste cose qui iniziano ad avere un senso molto diverso ma molto diverso ecco perché vi dico sono cambiate tantissimo le mie i miei modi di vedere le cose quando ho cambiato i miei filtri perché i miei filtri prima erano per quanto potessero sembrare abbastanza ampi erano estremamente limitati perché si fermavano comunque a una storia di 100 200 anni fa quando si va indietro allora diventa tutto molto più chiaro perché cominciamo a incastrare le cose del 1700, cominciamo a incastrare le inquisizioni, cominciamo a incastrare tante altre cose cominciamo a incastrare i templari cominciamo a incastrare la la prima massoneria, cominciamo a incastrare tutta una serie di cose che poi a ritroso ci ritroviamo oggi quindi se vuoi comprendere oggi Devi capire ieri yeah. ricordati che c'è. Ricordate che c'è una, una frase eh, importante detta da Aldus Huxley, se non ricordo male. Nel nuovo mondo eh, che, for- che vabbè ne ho parlato già diverse volte di Aldo Huxley. che dice: Chi controlla il passato controlla il presente e chi controlla il presente controllerà il futuro. Quindi chi controlla la storia, controlla il presente di oggi. Noi viviamo convinti e basandoci su delle convinzioni di una storia che ci hanno raccontato, che nella maggior parte dei casi è totalmente falsa. Cioè è stata costruita ad hoc affinché l'umano diventasse un animale da reddito. (ride) Eh, questa cosa dell'animale da reddito è interessante. Adesso definirò l'umano un animale da reddito perché in effetti è quello che è. Cioè, se noi siamo animali possiamo essere definiti animali da reddito e animali da compagnia. In alcuni casi c'è qualcuno che è, è sia da reddito che da compagnia. Eh, Raffaele Romano, quando parli di Babilonia c'è qualcosa ascoltato da Malanga? no, 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 Malanga di Malanga. Guarda, l'ultima cosa che ho ascoltato è stato il buco nel muro. Che non è male, ma parla la luna, non c'entra niente e Babilonia. Eh, George Orwell dice questa frase, mi sbaglio. Eh, c'è ragione, allora se lo dice George Orwell, eh, bene così. George Orwell e Aldous Huxley non erano tanto lontani tra di loro, si conoscevano e avevano più o meno le stesse basi. Però può essere. Eh, o forse l'ha ripetuto, o uno l'ha ripetuto dall'altra, comunque sia. Sono contento che mi sono sbagliato e che ti posso dare ragione. Vada per George Orwell, comunque è rilevante chi l'ha detto. (ride) Sono entrambi due emissari del sistema che hanno previsto, o meglio hanno scritto, quello che sarebbe dovuto accadere. Drifter mi dice, secondo te ha un senso vivere da schiavi o da nemici, visto che dal sistema non si può uscire? Drifter, allora, non, uh, non ne sono così convinto che non si può uscire. O meglio, non puoi uscirne totalmente, perché questo è impossibile. Cioè oggi non esiste, credo, un posto in, uh, al mondo in cui tu possa stare al di fuori del sistema, e se c'è, lo sarà ancora per poco. Però nel momento in cui conosci come funziona il sistema puoi usare le sue stesse tecnologie non per uscirne ma se proprio io sono un animale da reddito per il sistema il sistema deve diventare un animale da reddito per me quindi io non sono più un tuo schiavo non sono più un tuo nemico ma divento un tuo pari perché io sfrutto te usando le stesse cose che tu usi per sfruttare me a questo punto possiamo ragionare ed è quello su cui mi sto muovendo nel momento in cui conosci il sistema puoi giocarci, puoi giocarci seriamente perché utilizzi quelle cose che loro hanno sempre usato su di te per pararti prima di tutto e per usarle a loro volta quello è il bello Francesco dice, Daniele, se riuscissimo a completare il puzzle, cosa succederebbe? <ride> Francesco, se tu riuscissi a completare il puzzle, scopriresti che quel puzzle che hai completato era soltanto una piccola parte di un puzzle da un milione di pezzi. Io vado avanti così da una vita. Quando ero convinto di aver completato un puzzle, ho detto, ah, finalmente questo puzzle da mille pezzi l'ho completato. Poi mi rendevo conto che avevo un, un infrancobollo rispetto a quello che c'era davvero dentro. E io in quel momento ero convinto di aver capito tutto. E poi mi si è aperta, ho completato il puzzle da 10.000, ho detto, wow, adesso ho capito tutto. Sì, durato pochi mesi, ho detto, ok, non ho capito una mazza, che okay, questo era una cartolina <ride> rispetto a quella gigantografia che devo ancora capire. Poi superavo quello da 100.000 pezzi, eh, adesso ne veramente ho capito tutto. <ride> Al che, dopo che, hai, dopo che hai capito che più vai avanti e meno hai capito... Quando superi quello più grande, cioè, ok, ho superato la 10.000, perfetto, allora adesso ho capito meno di prima, andiamo avanti, <ride> è divertente, è proprio... questo è il bello, è che non si smette mai di studiare, c'è, ta- c'è veramente talmente tanto, io non concepisco quella gente che dice, mi annoio, oppure che se, se, dice, ah no, perché eh, non so, devo, me devo, devo, non lo so, passa il tempo a, a incazzare, cioè ci può stare, ma che cosa c'è di più bello della scoperta? Ragazzi, per un bambino, quando eravamo piccini, la cosa più bella, credo, per noi era scoprire il mondo. Ma ci pensate? Ci pensate? Quando, mh, quando eravamo piccini, noi siamo usciti, che non conoscevamo niente, per noi era tutto nuovo. Quindi qualunque cosa era una scoperta, qualunque cosa... E, e fortunatamente devo dire che per molto tempo io l'ho continuato ad andare avanti. Cioè a portare avanti. Perché per me oggi mi ritrovo con tante conoscenze che ho preso da piccolo perché ero curioso. Cioè, io che ne so, vedevo da un mio amico un LED. Che cos'è sta roba? E questo mi dice: Oh, perché il led serve l'elettronica? Puoi fare questo, le piastre, puoi montare, fare, di le resistenze i condensatori. Cioè, ah, che figo! Voglio capire pure io! E mi cominciato a studiare elettronica. Poi sono arrivati i computer, studiavi i computer. Poi magari studiavo, m- m- vedevo mia madre che cucinava, volevo capire pure io. Cioè, a- acquisisci tanti, come abbiamo detto prima, con, come abbiamo detto quando abbiamo iniziato, acquisisci tanti strumenti, acquisisci tanti più ingredienti. Quindi, quando dovrai fare una scelta, dovrai risolvere un problema, una cosa è aprire le tue credenze e trovare quattro ingredienti, una cosa è trovarne 40.000. Cioè, mi posso muovere? Con molta più creatività ricordate che la vita le scelte i, la risoluzione dei problemi tutto quello che vi accade si basa su quello che conoscete quindi quante più cose infilate dentro la vostra testa non è importante da un certo punto di vista non è neanche importante se mh, Credete che vi serviranno meno? Perché tantissime cose che ero convinto non mi sarebbero mai servite a 5 anni o a 10 anni, mi sono servite a 40 e non ci avrei mai scommesso. Attenzione però, attenzione però, non confondete le chiacchiere dalle esperienze, ok? Perché? Che cosa vuol dire? Che se voi andate spendete soldi e fate un corso dove vi parlano di energie muovi le mani e le energie fai di qua e muovi di su e muovi di qua e perché fai questo e senti le energie fai di qua e l'universo e canalizza e l'oracolo e eh, bla 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 hai fatto due giorni di chiacchiere cosa esattamente ti sei portato a casa cioè nelle mie credenze quali esatti strumenti nuovi, utilizzabili in pratica per fare nuove scelte, avere nuovi comportamenti, risolvere al meglio i problemi, creare idee, essere più creativi, essere più di tutto, come quelle cose mi migliorano in pratica, non in chiacchiere. Ok? Perché io ho... ho conosciuto tantissime persone che magari veramente facevano corsi, corsi e corsi e credevano di essere illuminati Ed erano quelli che ti dicevano, no, allora perché tu non lo sai, però la notte ci sono gli esseri, eh, gli esseri inorganici Ti arrivano, ti fanno, gli esseri inorganici possono fare questo e questo Ok, ho capito, va bene Allora, avete perso giorni e giorni a sti cazzo di esseri inorganici A che me servono? Cioè, se stanno in casa mia, mi pagano l'affitto? No, ok Che cazzo fanno? Te muovono gli oggetti, quindi rompono solo i coglioni Che mi porto io a casa? Cioè, a me non concesso che esistano. Che cazzo mi servono? <ride> cioè, qual è la pro, la, l'apporto concreto che mi dai nella mia vita? Io, purtroppo, sono sempre stato, o per fortuna sono sempre stato, probabilmente da, dalla mia famiglia, molto, molto pragmatico. Cioè, mi devi da qualcosa. Non mi devi da una chiacchiera. Se tu mi dai una... So- io, io, io vorrei fare... Sto... Um, sto... Meditando sto meditando di fare un corso online, dal, dal vivo online, cioè che non, tipo questo, che secondo me si dovrebbe chiamare Basta Supercazzole. Se, una, se non sapete cos'è una supercazzola, vergognatevi, eh, guardatevi il, il, la trilogia di uno dei, dei capisaldi della cinematografia italiana che è Amici miei, Amici miei atto primo, atto secondo e atto terzo. La supercazzola, ecco, ecco e, e, sono tutte quelle che io sento, sono quelle che sento, cioè a volte io adesso mh, ho la fortuna di avere a disposizione migliaia di corsi con Anaera, cioè a volte ne sento, 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 poi finiscono in supercazzole, cioè ti, non ti danno niente, non mi dai niente di concreto, dammi una tecnica, dammi una cosa che posso usare, dammi una cosa che posso l- praticare, ma che abbia un risultato reale, cioè che io possa... Realmente utilizzare nella mia vita se mi dai una cosa, uno strumento che mi rilassa, ok, bello ad oggi ho uno strumento che mi rilassa ma non mi veni a dire che questo strumento ti apre il terzo occhio, ti te i chakra, te li intorcina te li fa, te li sposta, te li gira perché il giramento dei chakra vedrai che è il karma, ti aiuta è l'abbondanza e le super cazzole. come se fossi Antani con lo scappellamento a destra vai paga 3000 euro cioè, tu esci dici, ma che cazzo a te e purtroppo ne vedo tanti e alla fine hai quello che io chiamo effetto confusione da supercazzola, cioè n- non ho capito una minchia, non mi hai dato niente. <ride> per questo io approcciai approcciai alle, alla PNL, perché la PNL ti dà qualcosa di concreto, mi dai una tecnica, la uso, qualcosa nella mia testa la cambio. Se io vedo una persona con un attacco di panico, gli uso una tecnica al volo, lo faccio uscire dall'attacco di panico. È qualcosa di concreto. Vediamo se con gli esseri inorganici, o con l'energia, o se chiami gli, andici, gli angeli, se uno sta in attacco di panico col, 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 con la cosa che a momenti manco respiri, vedi se chiami gli angeli se l'attacco di panico gli passa. O se chiami l'essere inorganico, i folletti, i troll, le fol- e fatine, e i puffi, i barbabapà, se gli danno una mano. È questa la differenza. Quindi la mia domanda oggi come oggi è ogni qualvolta che mi si propone qualcosa la gente dice ah vediamoci incontriamo faceci, vabbè ma io perché? cioè da questo tempo che è la risorsa più scarsa che io devo dedicare a te cosa mi porto a casa? perché? deve essere uno scambio né te devo dare solo io qualcosa se cioè, io te do tempo mi devi dare qualcosa indietro cioè devo portarmi qualcosa indietro se no, sto buttando del tempo Ma questo vale anche per lo svago, eh Questo vi parlo quando diciamo, eh, ah, ne, usciamo, mangiamo, facciamo, diciamo Perché? Perché devo dedicar tempo da cui quella serata non mi lascerà assolutamente niente Cioè, o mi lasci un'emozione O mi lasci un ricordo O mi lasci qualcosa di concreto Quindi qualcosa che o sia piacevole O che sia istruttivo Quindi un nuovo strumento, qualcosa se no mi fai perdere tempo Se no mi leggo un libro Faccio prima Invece no Il sistema vuole lo svago Vuole che tu ti svaghi La mattina e la sera Così non pensi E non rompi la scatole. Questo è brutto Flotto time be, 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 be. Basta flotto Troppo serio stasera Madonna Ma quanto so serio stasera Raga Mi basta Giullare time A posto Ma spariamo qualche super cazzola. Aia No cazzo Ho strappato Ho sentito strappare qualcosa Stanno ancora le campanelle, io vorrei capire Ecco, qui ad esempio Secondo me, qui in questa casa Ci sono gli esseri inorganici che mi vengono De notte e mi attaccano le campanelle Non è possibile, questo non lo riesce a fare un ragno Questo, guardate, ve faccio vedere Questo non lo riesce a fare Né un ragno, né uno scorpione Né una scalopendra, né uno scarafaggio Questo, secondo me, è un atto Concreto di un essere inorganico O di un folletto, o di un troll I troll già ce l'ho io online che mi rompono i coglioni questo è un atto concreto, questo è il segnale che qui dentro ci sono gli esseri inorganici E che mi aiutano le campanelle, mortacci loro Mo voglio vedere se domani ne ritrovo tutte staccate le campanelle Se così come sono venuti ad attaccarle gli esseri inorganici mi devono levare Gli esseri inorganici o chi fa da regia che mi attacca le campanelle non so perché Allora Cos'è un mamba nero ragazzi? Vediamo chi ne sa di queste cose Marzia Luca dice sei molto sexy col cappello da giullare. Guarda Marzia che te dica a fa. <ride> oh my god. Oh my god. Oh my god. C'è qualcuno che mi mette il timer. Daniele. Che cosa vuol dire un formicolio al braccio destro? Formicolio al braccio destro Braccio destro Dipende che tipo di formigolio hai Dipende che tipo di formigolio hai Perché se Oh Lo Sapete cos'è il mamba nero eh? Tra l'altro se non ricordo male Il mamba nero Non solo è un serpente Ma credo sia uno dei serpenti più velenosi al mondo Se non ricordo male Dio Subliminal dice, il Manipulation Game non si fa più, si farà, si farà, abbiate fede, si farà, stiamo organizzando per voi, non sarà a brevissimo, ma si farà. Vi potete iscrivere, sappiate che però non è adesso, eh? sarà fra uno o due mesi, secondo me. Quindi sarà tra fine febbraio e i primi marzo, vedremo un attimo. Allora, ehm... Cosa stavo dicendo? Ah il formicolio al braccio destro Il formicolio al braccio destro Dipende dipende, Bisogna vedere un po' su Metamedicina cosa dice Però il solo formicolio dipende innanzitutto Quanto è intenso Perché se mi parli di solo formicolio scusa, Se mi parli che ti è proprio addormentato Tanto da non sentirlo è un altro Comunque sia Il, um, il braccio È l'arto Di ciò che fai Delle azioni quindi la domanda che ti farei è che cosa fai con quel braccio, non mi dire cose sconce, il braccio destro, dico che cosa fai col braccio destro per cui ti formicola e soprattutto che cosa, eh, in cosa ti, cioè cosa ti impedisce di fare o dove ti dà fastidio questo formicolio quando, quando ce l'hai, no? Quindi il, um, il formicolio è il sintomo. Ma l'azione che ti impedisce o che ti dà fastidio Oppure contestualizza il formicolio Ce l'hai sempre o ti viene soltanto in alcuni casi Ricordate sempre contestualizzare Parola d'ordine, contestualizzare Mariana! Grazie Mariana, Mariana Mariana, tu di dove sei? È una domanda che mi ponevo da ieri Tu dici, avrei potuto guardarlo <ride> sulle cose di Anaera". <ride> Ma no, non sono andato a guardare Che figo l'essere inorganico Wow Sì, è... sì sono inorganici Tanto non li vedi, non esistono soltanto Nel tuo cervello, però hai visto Te montano. Te, mette, te mettono i campanelli Sì, è che ci giocano con i campanelli Ecco perché ogni tanto la notte sento che sono Le campanelline, ci avrò gli esseri Inorganici in casa Daniele cosa significa cambiare il colore dei capelli rossi? Ah, bella domanda! Può sembrare una domanda banale, invece non è così, allora, il cambio dei capelli, il cambio del colore dei capelli mh, non è da sottovalutare perché i colori dei capelli hanno un significato e spesso e volentieri accade il cambio dei capelli, soprattutto nelle donne che sono un po' più avvezze al cambio del colore dei capelli. Eh, mh, accade in relazione a un cambiamento O di personalità O a un vero e proprio cambiamento un po' più a lungo termine In linea di massima, a livello non verbale E anche a livello proprio di eh, di, mh, di, 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 come dire mh, Di approccio mh, Quindi di comunicazione Diciamo proprio di comunicazione non verbale ad esempio il biondo, cioè le persone che non nascono bionde, ma che si fanno bionde, in genere vogliono dare un'impressione di quella personalità che in genere è legata al biondo, no? Cioè si dice bionda svampita, ok? Che potrebbe essere fatta apposta, quindi ci sono magari persone che si sentono veramente svampite e nascono more o rosse, e se fanno bionde per... Rappes- pedic- no, io sono proprio svampita... Me divento bionda oppure quelle che lo fanno apposta perché il sembrare svampite può, avere un, può dare un vantaggio competitivo perché se io penso ad avere una svampita davanti mi comporto in una determinata maniera poi quella invece è uno squalo eh, eh, magari nel mondo degli affari o nel mondo della manipolazione o chissà che cosa il rosso invece è il colore della passione quindi in genere le persone che non nascono rosse ma che si tingono di rosso quindi il rosso, il vivo, il ramato tutto quello che tende al rosso in genere è eh, una, passion- una, una persona discretamente passionale difficile trovare una casta pura rossa o che lo sia davvero casta pura, magari può far finta però se si è tinta di rosso difficilmente cioè ci sta, mh, ci sta dicendo che c'è una grossa carica passionale dietro se poi anche la cavigliera è un messaggio in più cavigliera e tinta di rosso eh, la carica è ancora di più sono sono, sono cose sono messaggi non verbali potete riconos- se conoscete un po' la comunicazione non verbale a, a più livelli eh, diventa carino perché potete capire una persona già dalla sua conformazione fisica da come si muove, da come si veste, da tutto Infatti spesso si potrebbe fare un quadro psicologico di una persona guardando le foto che mette su Facebook o su Instagram. Già il quadro psicologico di quello che mostra, quindi capisci perché lo mostra e probabilmente che traumi ha alla base. Infatti c'è gente che dice, ci parlo, che ne so, due frasi, dice, come fai a sapere tutte queste cose di me? Eh, ho visto tre foto. Si capisce. Ma si capisce dagli atteggiamenti che si ha nelle foto, dalle pose, da che cosa si sceglie. Cioè, c'è un mondo dietro. Se sai che cosa guardare diventa tutto più facile, torniamo sempre al suo discorso se hai il frame, cioè se sai che cosa guardare, vale dappertutto vale sia nel mondo, nell'universo nella storia, sia in una persona sia su tutto, attenzione, non è che io sappia tutto, e attenzione ho qualche filtro in più dato dalla conoscenza né più né meno, torniamo sempre al suo discorso Ehm... torniamo sempre al suo discorso che quanto più sai, tanti più strumenti hai che ti possono tornare utili Invece hai capelli viola, ma sembrai la, fiatato- la la fata turchina. Sui capelli viola non te lo so dire, non ho esperienze di persone con i capelli viola, quindi non avrei un quadro psicologico dei capelli viola. Però di certo potrei dirti che chi si tinge di viola è sicuramente una persona che vuole farsi notare, cioè che non vuole restare nell'anonimato. E, mh, quelle di cui secondo me eh, bisognerebbe... Fare attenzione su quelli che i capelli neri perché il capello nero tinto. Eh, può essere di tutto, cioè può veramente essere di tutto. Eh, per cui mentre il biondo ha un significato, mentre il rosso ha un significato, il nero è un coprotutto. Non te faccio vedere niente, eh, eh, vattela a scopri, infatti, nel nero. Mh, ho conosciuto persone con i capelli neri, tinti, che erano veramente i due opposti, eh, proprio i due completi opposti. Puoi trovare la, 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 la persona, la, la, la dirigente d'azienda che sottomette migliaia di, di dipendenti e la sottomessa che è l'esatto opposto. Quindi il nero è veramente così. Ehm... Uh... I capelli arcobaleno c'è un po' tutti i colori. Si vede che avrai mille personalità e cambiano in base alle alle varie personalità, così ce l'hai tutti, insomma. Chi si depire? Ma meno male. Franci, che domande fai? Fa bene chi fa quella cosa, secondo me. Eh, eh, infatti, vedi, Rosa Geraci fa le oppoici, io sono bionda e li tingo neri da più di vent'anni, ma perché probabilmente non ti senti la svampita senza cervello? Che la svamp- cioè, la, la, il sembrare, non che le bionde siano svampite senza cervello, ma il... Um, il um, l'immagine della coscienza collettiva, ormai il, l'egregora che si è formata attorno alle bionde, è più o meno questo. Qui si parla del colore e la patatina. Adesso si chiama patatina... Oh, ragazzi, se ne guardate un po'. Cioè, guardate a che livello siamo nel flow. Siamo nel flow, siamo in, in orario di prima serata. Si usano questi termini. La patatina, l'uccellino. Sembra che stiamo a parlare... De... Bravi, bravi, bravi. Raccogli, ci sono pure i bambini. Si sa mai. Di sicuro ci sono i vostri bambini interiori che magari sentono queste cose scandalizzate. Ehm um, Daniele, cosa pensi degli uomini che si depilano? E, raga, um, cioè, ormai il mondo è così. Se gli piace, è buon per loro. Cosa ne pensi del, del disturbo ossessivo compulsivo ehm, salvatore non mi, chied- non mi fate domande su delle cose da manuale cioè io non sono un medico non sono un psico, sono un ragioniere non vi dimenticate che io sono un ragioniere quindi se mi chiedete come si fa un bilancio una partita doppia ve lo so dire ma se mi fate se mi chiedete come eh, come funziona un disturbo da manuale medico che è creato dai medici per farvi diventare degli animali da reddito eh, mi viene difficile se invece mi racconti il contesto quello che serve quello che ti genera quali problemi ti dà che cosa ti serve qual è il beneficio secondario allora magari possiamo iniziare a ragionare ma se mi dici che cos'è x a volte la gente dice ma se il morbo di stoga cioè che ne so il morbo di stoga io non lo conosco cioè questo dottor stoga che ha inventato il morbo di stoga non lo so, lo so Se invece mi dici, ah oh, ma guarda il morbo in cui mi si ingrandisce un testicolo sinistro Mentre quello destro diventa più piccolo E poi si spostano e vanno a destra e a sinistra E uno diventa grande e l'altro piccolo E quello piccolo diventa grande È un casino, eh, sembra un flipper Eh, allora lì ti dico, ok eh, Parliamone e lì scopriremo magari l'importanza del flipper, il giramento... Io ti, avrei, ti chiederei, ma forse vivi una vita in cui ti girano le palle? Cioè, sì, ecco, vedi, perché ti è venuto il morbo di Stock. Cioè, questo è il concetto in cui vi posso aiutare. niente. se una persona non ha mai fatto un lavoro su se stessi, da dove iniziare? Secondo me dalle unghie, ti puoi rifare quello, è facile... Ormai lo fanno un po' dappertutto, guarda. Se non hai mai fatto un lavoro su di te, non partire da cose troppo grosse, cioè non ti rifare i seni, il naso, il culo. Parti dalle unghie, ti fai fai ricostruire le unghie, te le fai dipingere, ed è un buon modo per iniziare il lavoro su di sé. Tranquillo, guarda, easy, easy, easy. Ciao, Marco Gagliotti. in realtà, nella personalità di Alice, e Alice che ha preso il possesso del... di 9 anni, che ha preso l'account di Marco e ci saluta. Ciao Alice, ci sei mancata nel flow dei bimbi, vattelo a sentire che è online, Alice. Ho detto che c'erano i bambini online buoni, non dite quelle cose cattive. Pasquale, il super dotato, se Alice ti dice sei super dotato di cosa, Pasquale, tu che gli dici? Eh, eh, il mio, cosa, cosa... di cosa sei super dotato? Della merendina? Di co- quale dotazione hai super tu come gliela spieghi una bambina di 9 anni avrai una super dotazione di strumenti utili per la crescita personale oh ma io non lo so ciao Daniele come faccio a scegliere la lista di cibi migliore per me per nutrirmi <ride> il ma um... <ride> fondamentalmente li devi provare allora, innanzitutto parti dalla, dalle cose più sane, quindi parti da, da, da una frutta, da verdure, e basati su questo, frutta e verdure, frutta secca, e scegli, scegli in base a quello che trovi di decente, scegli in base alle tue capacità finanziarie, che in Italia costa una follia, e scegli, eh, e scegli quello che ti piace soprattutto, cioè ricordatevi che quando scegliete... Che quando scegliete la vostra, i vostri mh, i vostri cibi devono essere buoni, cioè il vostro ego deve essere soddisfatto, non è che gli dovete mangiare una cosa, cioè vi mangiate il, il tofu italiano che almeno fino a qualche anno fa faceva cagare, cioè non ve lo potete mangiare da solo, è crudo, è immangiabile, io qui lo mangio tipo un panino, cioè io lo mangio sano col sale, punto, e magari un goccio d'aceto, basta sì, ma il tofu che c'è qua è in formaggio cioè per cui deve essere qualcosa che vi deve dare un estremo piacere al, all'ego quindi deve essere veramente poi io quindi que- mangio 4-5 cose ma sono le cose più buone che mai possa mangiare cioè questo è il bello cioè non ho lo stimolo di dire ah, sto mangiando una cosa che non mi piace vado a cercarmi altro no, perché più buono di quello non riesco a farlo e l'ho creato apposta ci ho messo 3-4 mesi per trovare una, una giusta uh, giusto mix. Poi ogni tanto sperimento qualcosa di nuovo. Giuro, mi sono creato delle polpette di verdure che sono delle robe spaziali Pol- Anzi, polpette di zucca e verdure. Volevo provare una roba nuova. Solo che poi ci ho messo troppo tempo. Ho detto, no, vabbè, ok, ho fatto sta sperimentazione Basta, basta, <ride> sono già stufato. <ride> però sono venute veramente una figata. Poi sto mangiando veramente poco, poco. Poco per cui rischio che butto la roba perché non sto mangiando più niente. Ragazzi allora io direi che a quest'ora 4.05 io devo cominciare a chiudere questo flow perché, eh, perché tra un po' devo uscire, voi mi direte do cacchio vai alle 4.30 di mattina fatevi tre quarti di sacchettate di cose, vo- <ride> di cose vostre, devo uscire, devo uscire alle 4.30 di questa mattina. Quindi ho bisogno di chiudere il flow leggermente prima, ma non disperate. Non disperate perché martedì prossimo ci saremo di nuovo. Saremo di nuovo online, saremo di nuovo eh, su questo canale, eh, come al solito. Tem- tra l'altro c'è gente che mi continua a dire, eh, cioè, alcuni mi hanno commentato, cioè, ma cavolo se tu lo facessi a degli orari predefiniti, alle date predefinite, uno ti seguirebbe. Minchia. È un anno che si fa il martedì e il giovedì alle 20:30, ancora mi dite che non sapete dove, dove si fa? Ragazzi, martedì e giovedì alle 20:30 c'è il flow online, a meno che non ci sono, mh, insomma, accadimenti non dipendenti dalla mia volontà. O a meno che non vi dico che eh, ci vado in vacanza per due mesi, che non è una vacanza, ma vado in... in... sparisco... <ride> scompaio perché devo fare deve, il bruco deve diventare farfalla No, sono nel processo di metamorfosi quindi questo processo di metamorfosi ha necessità di due mesi fra due mesi troverete una farfalla invece di un bruco cioè avrò sempre io la stessa faccia però non ca- dentro sarò sarò più farfallone <ride> sarò più farfallone invece che brugone, no? che brutta scena va bene. <ride> Ho detto talmente grossa. Sto stronzata Mi la tosse Questo è, è bellissimo come Come l'inconscio reagisce Ah dio bom. Allora ragazzi Pronti per Il um, L'ultima lettera del flow Che adesso da qualche parte Vi faccio uscire Flotto fine Eccolo qua E, um, e niente noi ci vediamo martedì prossimo Mi raccomando Fate i bravi Non fate danni Non vi infognate di spritz Ecco, mi piacerebbe darvi un compito In questa settimana Se riuscite Cercate di aggiungere Almeno un ingrediente in più Nuovo, vero Nelle vostre credenze Quindi Basta cazzole che mi piacerebbe diventasse un po' il motto e magari un giorno il nome di qualcosa che racchiuda un po' tutto questo mega frame di informazioni al motto di basta super cazzole basta chiacchiere basta cose muovo le mani faccio le cose guarda di qua giro ogni chakra gira cioè tu mi devi dire ogni singola serata prima di andare a dormire apri le tue dispense apri le tue credenze dici ok Stasera, che cosa mi son portato di nuovo in tutta questa giornata? Cosa ho aggiunto nelle mie credenze, nei miei armadi, nella mia vita? Come da domani potrò avere dei comportamenti nuovi, potrò fare delle scelte diverse, potrò intraprendere nuove strade che fino a ieri non ero capace o non conoscevo grazie a questo strumento che ho acquisito oggi. Questo secondo me dovrebbe essere il must di ogni giornata questo è il motivo che mi fa svegliare ogni mattina questa è la mission che ho ogni mattina e qua mattina quando, nel senso quando mi sveglio ogni giorno per me è la domanda primaria è cosa mi porterà di nuovo questa giornata che mi potrà servire da domani in poi e se arrivo a metà giornata che non ho ancora trovato niente di nuovo me la vado a cercare io perché non vado a dormire se non ho aggiunto un pezzo in più all'interno della mia vita uno strumento in più vi parlo di uno strumento in più cioè la mia mente diventa come una vera e propria officina officina piena di attrezzi sapete quegli scaffali quelle quelle cose lì quadri, bucati con tutti gli attrezzi ecco io ogni sera ne devo aggiungere uno nuovo se no non vado a dormire ed infatti è il motivo che poi per cui sto dormendo sempre meno perché il ho voglia di sapere di più, di conoscere di più, di avere nuove idee. E quando hai uno strumento nuovo, quello strumento nuovo fa una magia. Perché quando imparate a usare qualcosa di nuovo, può capitare che quello strumento può farvi rivedere tutte le cose vecchie in maniera completamente diversa può farvele aggiustare in maniera diversa, può modificarle in maniera diversa, può portarvi su una nuova strada, può letteralmente cambiarvi la vita. Non sapete che cosa quello strumento che quel giorno avete acquisito di nuovo può capitare nella vostra vita, può fare nella vostra vita. Ma il sistema vi infogna la testa in modo tale che voi non li andiate neanche a cercare gli strumenti. O se li andate a cercare, li andate a cercare dove non ci sono dove vi raccontano, vi trafugliano, vi fanno vedere quattro cagate e poi alla fine state lì che non avete capito niente, non avete niente di concreto e di nuovo per la vostra vita. Se volete davvero cambiare la vostra vita in meglio, questo è il consiglio che vi do ed è quello che faccio io tutti i santi giorni da ormai non so più neanche io quante decine di anni. Svegliatevi nell'ottica, o meglio con una sola domanda, cosa avrò di nuovo? dentro di me di utile e di concreto che mi aiuterà da domani in poi a vivere meglio a fare nuove scelte a a essere migliore a risolvere meglio i problemi che oggi non ho ancora quindi ogni giorno iniziate la giornata come una ricerca come una caccia al tesoro e vi garantisco che se cercate un tesoro in ogni giornata lo trovate Eh, ovviamente se in ogni giornata Cercate uno spritz, cercate un'attenzione, cercate qualcuno che vi ascolta o cercate qualcuno che vi dà una vacca sulla spalla e che vi dice hai ragione, lo troverete. Qualunque cosa farete, qualunque cosa cercherete, la troverete. La vera differenza sta in che cosa inizierete a cercare ogni mattina. Io il mio consiglio ve l'ho dato, poi fate un po' come vi pare. Buonanotte a tutti ragazzi, ci vediamo martedì prossimo. Sigla!